0: Je pense que le, la collection des films de l'Abbé Pou, d'abord c'est un pionnier, hein, c'est un des premiers à avoir, à avoir fait des films au Québec à une époque où il euh, n'y a rien qui, qui existait ou à peu près. Là, donc il y a vraiment à peu près tout inventé.
1: Bonjour et bienvenue à et à votre balado qui prend le temps de penser. L'histoire de l'Église au Québec est parsemée de personnalités les plus originales les unes que, que les autres. La société québécoise, dans, depuis la Nouvelle-France jusqu'en 2022, a certainement pu bénéficier de plusieurs personnalités ecclésiales qui ont pu contribuer au développement de notre culture française, canadienne, canadienne-française et, et désormais québécoise. Et pour nous parler de l'une de ces figures centrales, j'ai la joie d'être en compagnie de l'historien Marc-André Robert. Bonjour. Eh bien, bonjour. Marc-André Robert, vous êtes historien, professeur en documentation au Collège de Maisonneuve, ici même à Montréal, et vous êtes l'auteur de ce livre sur lequel j'aimerais m'attarder aujourd'hui avec vous, si vous le voulez bien. Son titre, Dans la caméra de l'abbé Proux. La société agricole et rurale de Duplessis, publiée aux éditions du Septentrion. Alors Marc-André Robert, d'abord, pouvez-vous peut-être vous, vous présenter vous-même et euh, les raisons qui vous ont fait vous intéresser à ce personnage
0: euh, oui, très certainement, mais en fait, euh, j'ai fait des études de, de baccalauréat et de maîtrise euh, en histoire à l'Université de Sherbrooke. C'est lors de mes études de, de baccalauréat que je me suis intéressé, euh, ou en, en fait, j'ai eu un premier contact avec, euh, avec les films de l'Abbé Proulx. Euh, disons que vers la fin du baccalauréat, où on commence à réfléchir à la poursuite des études, est-ce qu'on se dirige vers la maîtrise, est-ce qu'on arrête là, est-ce qu'on va sur le marché du travail? Et, euh, et moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, mes études en, en histoire, alors je, je désirais Poursuivre vers la maîtrise. Et au moment de la maîtrise, ben, on a à se, à se pencher sur un sujet. Donc, on doit trouver un sujet euh, qui nous intéresse pour pouvoir l'approfondir dans un mémoire euh, de maîtrise. Puis, euh, vers la fin euh, de mon baccalauréat, j'ai euh, pu assister à un cours euh, donné par, euh, par, une, par une enseignante, euh, par une prof de l'Université de, de Sherbrooke, euh, euh, Stéphanie Lanty, de son nom, euh, qui, euh, qui était qui est une documentariste euh, elle-même et qui euh, euh, proposait des des petits séminaires, des cours qui permettaient donc d'explorer le cinéma dans une perspective historique, donc de, de pouvoir approfondir les relations entre le cinéma et l'histoire, puis ça m'a ça vraiment beaucoup intéressé, j'ai toujours été intéressé par le cinéma. Et donc, ben, en scrutant comme ça ben, les, les premiers temps du cinéma euh, au Québec, ben, je suis tombé sur, sur cette figure euh, très intéressante qui est celle de Maurice prou c'était ma, ma directrice de euh, notre professeur de l'Université de Sherbrooke en histoire, euh, qui est devenue ma directrice de mémoire de maîtrise, euh, qui, euh, qui, qui m'avait suggéré ce personnage-là. Elle, elle était euh, elle-même native de, de rivière well euh, donc près de la Pocatière, Et euh, elle, avait, elle savait en fait que, que ce personnage-là avait existé et y avait eu une certaine importance, mais qui demeurait quand même assez méconnu. Euh, alors, euh, alors, elle m'a suggéré d'approfondir un peu ça, puis d'aller dans les archives euh, à la Pocatière pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à... À, 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 à définir ou, disons, à explorer davantage sur, bon, autour de ce personnage-là. mais quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à, à son cinéma puis à ses archives personnelles, j'ai vu là un, un personnage plus grand que nature pour l'époque. Euh, C'est vraiment, vraiment un personnage très, très, très intéressant parce qu'il euh, fait éclater, disons, les clichés, euh, j'ai envie de dire. Euh, on a toujours l'impression, puis même dans les études de, de certains historiens, là, après les, surtout à partir des années 60, on, on représente beaucoup la société euh, agricole et rurale euh, des années 50 et d'avant comme étant une, une société très, très conservatrice, très arriérée, très ancrée dans la, dans la tradition et dans des pratiques euh, révolues, alors que pour, euh, pour la DEPROU, ben c'était complètement le contraire et pourtant c'était un prêtre, donc c'est un homme qui avait fait des, des études, en, 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 euh, donc des études pour, pour devenir prêtre et, euh, et qui s'est intéressé à l'agriculture également dans une, perspective, dans une perspective de sciences agricoles, euh, donc, c'est un digne représentant des, des régions rurales, de son époque également. Puis pourtant, il euh, laissait voir donc, une toute autre image de la société rurale. C'est ça qui m'a vraiment, vraiment intéressé puis qui m'a poussé donc, à approfondir ça. Et donc, c'est lors de mes, de mes études de maîtrise que j'ai euh, décidé de, 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 de consacrer mes recherches à l'œuvre de l'abbé Prou. Puis j'ai été euh, très, très, très étonné euh, de ce que j'ai trouvé.
1: On remarque justement dans votre livre cette dialectique qu'il a, qu a vécu lui-même entre les traditions d'un côté et, et la modernité, et la, spécifiquement la modernité technologique, puisque durant son passage sur notre Terre, l'abbé Proulx a pu mettre en caméra les différentes évolutions techniques qui ont eu lieu, véritable révolution au 20e siècle, on va avoir le temps d'en parler, mais parlez-nous d'abord peut-être des raisons, vous l'avez dit, il a fait son parcours, il y a un petit gars de de, de rivière Well, dans le bas du fleuve. J'imagine qu'il s'est rendu pour ses études éventuelles au Séminaire de Québec. <rire> euh, Parlez-nous un peu, de, dans ce climat vraiment très ecclésiastique, cours classique, bon, philosophie et tout, comment l'intérêt pour l'agriculture euh, a-t-il arrivé et comment, dans ce cadre d'études et d'intérêt pour l'agriculture, comment le cinéma a fait son éruption
0: c'est toute une histoire, en fait. Hein. C'est tout un parcours. Ça, ça pourrait faire l'objet d'un film ou d'une série, euh, série télé, très certainement.
1: Que... On va en faire un podcast pour l'instant, euh, éventuellement. Nous, disons, <rire> on connaît
0: la, la popularité des films et des, des séries historiques. Peut-être éventuellement, au Québec, on assistera à, une, à, une série ou à un film sur l'abbé Proulx. En fait, ben, euh, l'abbé comme je le disais, c'est un, un fils d'agriculteur. Donc, c'est un, un habitant. C'est un digne représentant des régions rurales, bas du fleuve. Euh, c'est l'aîné, en fait, d'une famille de 15 enfants. Euh, son père et euh, sa mère, donc, euh, avaient une terre dans le coin de, de, de l'apocatière et ils ont cultivé donc, cette terre-là pendant, pendant toute leur vie et avant ça, donc, les, les ancêtres également. Donc, se sont partagés cette terre-là. Euh, euh, en étant l'aîné d'une famille, euh, comme c'était le, le, le cas à l'époque, il s'est destiné aux études euh, et à la prêtrise. Souvent, l'aîné de la famille allait faire des études pour devenir prêtre. Euh, C'est le cas de Maurice euh, Donc euh, À partir de, de, 1900, euh, de 1916, donc, il commence ses, écoles, euh, ses études au euh, Collège classique Saint-Anne-de-la-Pocatière. Il va être diplômé en 1924. Euh, et ensuite, il ira faire sa prêtrise au Grand séminaire de Québec. Euh, donc, il est ordonné prêtre en, en 1928 à l'âge de 26 ans. Euh, il, en fait, c'est supérieur du Grand séminaire. Vous voyez, déjà, à lui, euh, bon, un, un étudiant avide, un étudiant, euh, un modèle, un étudiant très intéressé à poursuivre des études. Et lui, donc, lui-même, il l'était beaucoup. Donc, il appréciait beaucoup, beaucoup euh, euh, le monde de l'école. Euh, D'ailleurs, c'était aussi un, un, un jeune qui s'intéressait quand même à à différents enjeux, à différentes thématiques euh, qui, peut, euh, qui peut quand même surprendre un peu pour l'époque. Euh, Lorsqu'il était euh, euh, au, euh, au collège de Saint-Anne-la-Pocatière, il a fait une dissertation euh, dans les années, euh, début des années 20, euh, fin des années 10, euh, sur le féminisme. Euh, donc, euh, on peut dire, pour l'époque, c'était quand même assez euh, avant-gardiste. Bon, évidemment que les, euh, euh, disons, les idées étaient un peu campées dans l'époque, donc le rôle de la femme et tout, mais, euh, mais déjà de s'intéresser à des enjeux comme ça, 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 ça témoigne quand même d'une personnalité euh, très intéressante euh, de ce personnage-là. Euh, et donc, euh, ben, évidemment, ses supérieur de, de l'Église, l'encourage à poursuivre ses études en sciences agricoles, et, et c'est ce qu'il va faire. Donc, à l'École d'agriculture de saint anne de -la Pocatière, euh, à partir de 1929, c'est en fait cette école qui va devenir, euh, qui va devenir euh, le, 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 le département ou la faculté d'agriculture de l'Université Laval là, un petit peu plus tard. Euh, alors, euh, il, il reste un peu dans la région de la Pocatière. il poursuit ses études en, en sciences agricoles. Euh, déjà à partir de, 1900, euh, de 1929, il va se lier d'amitié avec un, un autre homme qui va avoir une importance assez importante pour le Québec, Adélard Godbout, euh, qui, était, euh, qui était professeur à l'École d'agriculture saint denis de la Pocatière, là, avant même de, de devenir premier ministre. Euh, et donc, il va se lier d'amitié avec cet homme, euh, donc son professeur, euh, qui va l'encourager, donc évidemment, à poursuivre euh, ses études. Euh, et euh, il va l'aider également à pouvoir obtenir euh, une bourse d'études euh, du gouvernement pour aller étudier euh, à l'Université Cornell euh, aux États-Unis. Donc, une grande, prestigieuse université euh, qui a euh, qui, qui, euh, ont un champ de spécialisation en, en, en agriculture, en sciences agricoles et en agronomie. Alors, euh, bien évidemment, pour un petit gars euh, du bas du fleuve euh, qui euh, est habitué d'être un peu dans les... Euh, dans, dans dans, dans, dans ces petites affaires, dans le petit monde, donc de Plongé donc, à Cornell, aux États-Unis, dans, un, dans, dans une université comme Cornell, qui était vraiment un centre pluriethnique euh, vers lequel convergeaient euh, plein, plein, plein d'étudiantes partout dans le monde. Donc, il y avait des Africains, il y avait des Européens, il y avait, euh, donc, il y avait des, des gens d'Amérique latine. C'était vraiment un, un microcosme nouveau pour lui. Puis, euh, il était très, très, très intrigué par tout ce qui était culture, euh, culture externe, autre culture que celle euh, donc, typiquement canadienne-française. Il aboutit à Cornell, euh, puis évidemment, bien, il se bute euh, à une première difficulté euh, qui était assez capitale et euh, importante, celle d'apprendre l'anglais. On s'en doute bien, à, à Cornell, c'est bon, une université américaine, il doit pouvoir suivre ses, ses études en anglais, mais lui, c'est un petit gars du bas du fleuve, ne connaissait pas l'anglais du tout. Alors, euh, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, déjà, là, on voit un autre trait de sa personnalité intéressante, donc il, il n'hésite pas, euh, de façon autodidacte, là, à apprendre l'anglais en, en lisant notamment les funny papers, là, ce qu'on appelle la, les journaux jaunes, un peu, ou les... Euh, les, les euh, les les, les les journaux où il y avait des, des bandes dessinées qu'on pouvait on pouvait retrouver là, au Québec aussi là, dans, dans différentes publications euh, journalistiques alors euh, il lit comme ça des bandes dessinées des comics euh, et aussi ben il va euh, réaliser qu'il y a euh, euh, à chaque soir des projections cinématographiques qui sont organisées euh, à Cornell il y en a deux donc deux programmes cinématographiques à chaque soir euh, dans, au cours duquel en fait on présente essentiellement les nouvelles donc hein, les nouvelles étaient filmées des nouvelles filmées et euh, ce qu'on appelle aussi des des travelogues Les, tra les travelogues travelogue, en fait ce sont des, euh, des cours, euh, euh, films, euh, bon, on pourrait dire des films touristiques ou des films euh, bon, où on présente des paysages, des régions. C'est très lyrique, c'est très euh, euh, donc, caméra avec grand angle où on voit vraiment des grands paysages. Et ça l'a beaucoup fasciné tout ça. Euh, et évidemment, ben, les, euh, dans le cadre de ces programmes-là, bon, on présentait notamment dans les nouvelles. Bon, euh, ça lui permet donc d'apprendre progressivement l'anglais. Et euh, à, une certaine, à un certain moment, il y a un conférencier anglais qui se présente euh, à, à l'université pour venir euh, euh, présenter un film, donc un court métrage dans lequel on, on présente donc des on, on présente donc des nouvelles, euh, des nouvelles techniques agricoles là, qui sont qui sont développées euh, à cette occasion, à, à ce moment-là, à, à l'époque. Euh, et bon, évidemment, à l'époque, les, les films ne sont pas sonorisés. Hein, donc, c'est pas comme aujourd'hui, on met un DVD dans, dans notre lecteur, on, on écoute, on voit sur Netflix, puis bon, le film voilà est en couleur, il y a du son et tout ça. C'était pas toujours, c'était pas tout à fait ça à l'époque. Donc, c'était des bandes magnétiques sur lesquelles on enregistrait des images, puis Ensuite, bien, il fallait commenter les images en temps réel, donc en direct, quand on présentait le film. Donc, le conférencier en question, euh, qui vient d'Écosse, montre son film et présente les images qui défilent à l'écran. Puis là, bien, pour l'Abbé Proust, ça devient vraiment une révélation pour lui. Donc, il est très intéressé euh, donc à, à, à poursuivre ses études en agronomie. Puis voilà vraiment l'occasion d'un médium ou d'un matériel, un outil très intéressant pour, pour expliquer, présenter puis assister les enseignants dans leurs dans leur cours. Donc là, dès le lendemain, lui, va, va faire une demande par écrit à ses supérieurs de l'École d'agriculture en demandant une somme de 400 qui est, bon pas énorme aujourd'hui, on le sait bien, mais à l'époque, c'était quand même une, une, une somme importante, pour acheter une caméra. Euh, et donc, c'est une, une demande un peu inusitée. Probablement que, que l'Abbé Pro a été très convaincant euh, dans, dans, dans ses arguments, mais toujours est-il qu'il va recevoir donc, un chèque de 400 dollars euh, euh, peu de temps après. Puis ça va lui permettre de s'acheter une première caméra qui était euh, la caméra euh, de Eastman Kodak, le modèle K. Euh, donc une, une, une caméra très très grande, très lourde, d'ailleurs sur, le, sur la, la page couverture, euh, on, peut, on peut la voir sur la page couverture de, 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 de mon ouvrage c'est des grosses caméras euh, très lourdes qui étaient euh, assises sur des trépieds donc c'est pas comme des caméras qu'on a actuellement ou même avec nos téléphones où on peut les trimballer un peu partout puis euh, ça va relativement bien euh, à cette époque-là, il ben, fallait s'installer donc on installait le trépied, on installait la caméra puis on filmait des images puis euh, éventuellement bon, on changeait de place et tout ça donc euh, euh, c'était quand même quelque chose puis euh, donc il, il achète cette caméra-là puis il commence à expérimenter un peu. Et euh, ben d'ailleurs, le, le, le manuel d'utilisation de, euh, de, de, de cette caméra, évidemment, est en anglais aussi, hein, parce que Eastman Kodak étant une, une compagnie américaine, donc ça, ça lui donne l'occasion aussi de parfaire son anglais encore une fois. Donc tout ça, en fait, est un contexte qui lui permet, donc d'une part, d'apprendre l'anglais, mais aussi d'expérimenter par lui-même euh, comment faire euh, du, euh, du film, comment faire du cinéma. Parce Il n'y avait pas vraiment d'école de, de cinéma à l'époque, tant au Québec euh, qu'ailleurs, peut-être aux États-Unis un petit peu plus, mais euh, c'était quand même, euh, c'était très rudimentaire tout ça. Alors, il euh, faut vraiment qu'il fasse ça par lui-même, qu'il apprenne par lui-même, euh, qu'il trouve des trucs, qu'il essaie d'erreur. Puis, il euh, faut savoir aussi qu'à l'époque, la pellicule euh, qu'on qu devait euh, placer dans ces caméras-là coûtait très cher. Euh, donc, on ne pouvait pas trop se permettre de faire d'erreurs <rire> comme ça. Alors, euh, ben, toujours dit qu'il euh, apprend très vite, il est très intrigué, très intéressé. Il termine son doctorat en, agric... en, en agronomie en 1933. Il revient au Québec. Et il commence à enseigner à l'école d'agriculture, puis euh, dans le cadre de ses cours, bien, il présente comme ça des petites séquences de films. Euh, déjà là, bien, au sein de au sein de, 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 des, des officines euh, à la fois de l'Église, donc des, des sociétés de colonisation euh, du diocèse de Québec, mais à l'École d'agriculture, donc on commence à parler du fameux Maurice Proux qui utilise le cinéma pour accompagner son enseignement. Et ben, euh, à l'époque, on était quand même assez intrigués par toutes les nouvelles méthodes euh, et les outils pédagogiques d'enseignement. Alors, euh, ben, la, le, le directeur de la Société de colonisation du diocèse de Québec, l'abbé François-Xavier Jean, euh, vient rencontrer euh, Maurice Proux puis lui propose un projet euh, rocambolesque qui est de partir avec un groupe de colons euh, donc, euh, du bas du fleuve, partir avec eux pour aller euh, filmer l'évolution d'une colonie en Abitibi à Rockmore, euh, euh, donc sur une période de trois ans. Euh, donc, un projet un peu fou, euh, mais l'abbé Proulx saute sur l'occasion et, et euh, se joint avec les colons. Euh, D'ailleurs, euh, il n'était pas rémunéré pour, pour, pour faire ce travail-là, mais ça lui donnait l'occasion d'expérimenter faire parfaire son, ses compétences comme, comme cinéaste. Euh, et euh, ben, ça donnait aussi l'occasion aux familles des colons d'avoir des nouvelles des colons, hein, parce que à l'époque, lorsque des colons partaient comme ça pour coloniser, défricher des, euh, des colonies, euh, ils partaient seuls. Donc les hommes partaient, euh, ils partaient comme ça au début de l'été. Euh, puis euh, ben, les, les femmes, euh, donc leurs enfants, n'avaient pas nécessairement de nouvelles euh, très fraîches de, leur, de leurs époux, euh, de leurs mari. Euh, et ben, l'abbé Proulx, pro lui revenait. Donc partait avec les colons au début de l'été, revenait euh, vers la fin de l'automne. Donc euh, dans, à l'Apocatière, dans le coin de l'Apocatière. Ils pouvaient montrer comme ça des images donc, de l'évolution de la colonie aux familles des colons. Puis ça leur donnait l'occasion d'avoir des nouvelles aussi. Euh, donc, au début, c'est un projet un peu rudimentaire comme ça. C'est pas trop assis, disons, sur un sur un... Donc, sur un, un projet de film. Puis, progressivement, au fil des ans, bien, là, on, on voit qu'un film se commence à se dessiner. Euh, évidemment, la Véprou filme beaucoup, beaucoup de, de pellicules. Euh, sa pellicule est, est, est payée par le diocèse de Québec, donc il en profite pour filmer beaucoup, beaucoup d'images comme ça. Euh, et éventuellement, bien, ce sera, euh, ce sera euh, en 1937 que euh, bon, le, 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 le gouvernement va lui demander euh, par l'entremise des, 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 de ses supérieurs euh, à l'École d'agriculture euh, si ça l'intéresse, en fait, de présenter son film film à l'exposition agricole provinciale de Québec. Euh, donc, c'est une grande occasion, c'est un événement assez, assez central à Québec, l'exposition provinciale. Euh, évidemment, bon, lui-même se dit que c'est une très, très belle occasion de pouvoir, euh, pouvoir présenter euh, son, donc le fruit de son labeur. Mais en même temps, ben, euh, le projet était de, de présenter le film euh, deux fois par jour pendant une période de, de plusieurs, euh, plusieurs semaines. Alors, lui-même se dit, bon, ben, si je dois euh, commenter les images euh, donc, euh, que de chacune des projections, d'une part, ben, les pellicules vont... Vont, 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 vont se fragiliser à mesure qu'on va les, les réutiliser parce que c'était pas, pas nécessairement des, des, du matériel cinématographique qui, qui peut durer énormément de temps, donc c'était quand même fragile, donc il y avait ça donc ça risquait en fait de compromettre même ces films, donc les pellicules qui avaient, toutes les, les images qu'ils avaient captées puis aussi, c'était juste une, 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 une expérience assez, assez, euh, assez euh, disons, soutenante au niveau physique que de présenter donc, des projections donc deux fois par jour, à chaque jour, présenter ces euh, euh, images, donc lui-même n'était pas nécessairement intéressé à le faire. C'est là qu'il euh, qu commence à avoir l'idée de se dire, ben, peut-être qu'on pourrait faire sonoriser euh, le film. Déjà, le gouvernement est intrigué, il se dit, ben, oui pourquoi pas, hein, on, pourrait, euh, on pourrait voir comment on, comment on peut faire pour sonoriser tout ça, mais euh, à cette époque-là, euh, la sonorisation n'existait pas des films. C'est encore très, très, très euh, très, très euh, méconnu. Alors, euh, ben, euh, l'abbé Bepro doit se rendre aux États-Unis, à New York, euh, pour faire des, des recherches à la fois euh, auprès de la, la compagnie Simon Kodak, euh, qui, euh, qui lui dit euh, gentiment qu'il ne réussira jamais, euh, que ce que, n'est que pas possible encore de synchroniser le, le son et, et l'image, tout ça. Euh, mais il est très tenace, alors il va se rendre euh, chez un, 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 un ingénieur polonais du nom de Toulouski, je ne connais pas son prénom, ce n'est pas mentionné dans ses archives, mais un certain Toulouski, personnage un peu mythique, euh, qui va euh, travailler avec lui euh, pour, euh, pour trouver une façon de pouvoir synchroniser euh, le son et l'image, et ils vont réussir. Ils vont finalement réussir, et pendant les dix jours de l'exposition provinciale en 1937. Le film sera présenté deux fois par jour euh, et ce sera un succès de monstre. Les, les foules vont se précipiter. Il euh, faut penser là, que c'est avant même les premiers programmes de Radio-Canada. Donc C'est pour les colons, pour les gens, les agriculteurs qui se rendent euh, à l'exposition provinciale et qui voient un film comme ça. C'est une première. C'est voir quelque chose de complètement nouveau. Alors Ça, ça pique la curiosité. Donc, succès énorme. Évidemment, il va avoir un très grand succès d'estime par, par cette présentation-là, puis éventuellement, il va continuer comme ça à, à produire d'autres films dans d'autres colonies, notamment en Gaspésie, puis euh, ailleurs aussi au Québec.
1: Donc, on voit que vraiment, il est, euh, il, est, il est un patenteux, un peu comme pour utiliser le, le langage de, de la Beauce. On, on parle souvent de, de, de ses créateurs, tel Joseph Armand-Bombardier, qui va dans son garage apprendre. À, et on, on a vu que cette tradition a, a pu mener à des, à des empires aujourd'hui, avec les Google et tout ça, qui a commencé également dans leur, dans leur garage. Il est un peu dans cette, dans cette lignée et dans cette tradition. L'abbé Proulx, il va apprendre par lui-même à faire... À faire des films. Et ces films vont suivre euh, les intérêts euh, qui étaient les siens et qui vont subir euh, une certaine évolution tout en étant euh, la, même, la même personne. Il va rester fidèle à ses principes. Euh, Parlez-nous un peu des différentes étapes euh, que vont suivre. Avez-vous fait une euh, déployer en plusieurs étapes euh, le déploiement de son œuvre? Y a-t-il des, des moments de passage où on voit véritablement une évolution? Pouvons-nous catégoriser son, chronologiquement son œuvre?
0: Oui, tout à fait, absolument. Ben, euh, je dirais que dans les premières années, c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup l'agriculture, la colonisation qui va retenir euh, sont les premières, les principales thématiques de son œuvre. Euh, donc après les deux, les deux, trois premiers films qu'il va faire sur la colonisation, donc en, en Abitibi et en Gaspésie, il va faire, il va réaliser différents films sur sur l'agriculture. Donc soit la culture de, 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 de certains produits, la, la, les maladies qui affectent certaines productions agricoles, des techniques agricoles, des des chevaliers. Par exemple, le Percheron va faire réaliser un, un film magnifique sur, euh, sur l'élevage des, des chevaux percherons à la demande de la Société d'élevage des Percherons du Québec. Euh, il va réaliser des films sur des pratiques agricoles qui étaient en euh, désétudes ou qui commençaient à, à disparaître, euh, ce qui va devenir aussi éventuellement donc, des, du matériel ethnographique très, très, très important pour, pour euh, disons, euh, conserver euh, des images et du son de ces pratiques-là révolues. Euh, il va s'intéresser évidemment à la figure de l'habitant, euh, donc, euh, le monde rural euh, sous toutes ses coutures euh, va l'intéresser. Euh, le monde euh, ecclésiastique aussi il va réaliser plusieurs films, il va se rendre à Rome euh, pour, euh, pour euh, réaliser différents films. Euh, euh, donc euh, oui, effectivement, il, disons que son œuvre, on pourrait la, la, la répartir en trois phases. La première sur la colonisation, euh, l'agriculture. La deuxième euh, sur, euh, sur les, euh, les pratiques agricoles et, et les, euh, la culture, les, les différentes cultures. Euh, Maria ça, aussi un petit peu un petit peu de films, de films religieux ecclésiastiques, puis éventuellement des films purement, euh, je dirais je ne dirais pas politique dans le sens euh, péjoratif du terme, là, dans le sens, ce n'est pas des, euh, des films qui font, le, 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 le qui, qui vantent ou qui, euh, qui, euh, qui donnent des mérites d'hommes de, politiques. Donc, ce n'est pas des films de propagande politique, mais c'est des films sur des programmes politiques de l'époque. Euh, donc, ça, c'est beaucoup pendant les, euh, la, le mandat de Duplessis. Là, donc, entre 1944 et 1959, euh, euh, l'abbé Prouve va se lier d'amitié avec, euh, avec Duplessis. Et il va réaliser pour lui différents films sur la construction des routes, des, des ponts au Québec. Euh, donc différents, différentes thématiques comme ça qui, qui cadraient dans le programme politique de l'Union nationale. Mais sans être jamais en fait des films de propagande, dans le sens où euh, on ne mentionne jamais dans les films de l'abbé Proulx euh, des noms de politiciens ou de premiers ministres ou euh, on ne vende jamais un parti politique. Puis lui-même, euh, lors d'une entrevue qu'il a donnée vers la fin de sa vie dans les années 70, euh, mentionnait justement que pour lui c'était important important de ne pas mentionner de noms d'hommes de, de, politiques ou même de de partis politiques comme tel parce que pour lui, c'était le, les, les sujets qui étaient importants et non pas la politique derrière les sujets. Donc ça, c'est intéressant, c'est un peu un mariage de circonstances qui a fait que l'abbé prou a travaillé pour, pour toute la carrière, pratiquement toute sa carrière de, de cinéaste pour, pour Duplessis puis un peu pour, pour Godbout, mais, mais je pense que ça faisait son affaire, puis ça lui donnait de l'emploi, ça lui donnait du travail, il était payé pour le faire, puis ben, ça lui permettait en fait de, 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 de continuer à faire du, du film, c'est vraiment ce qui le, le passionnait par-dessus tout. Vers la fin de, de sa carrière vers le début des années 50, disons, milieu des années 50, euh, à la demande de, de, de ses supérieurs d'église, parce qu'on se souvient que l'abbé Proux était, était prêtre, donc il n'y avait pas d'office comme tel, il n'était pas, pas curé dans une église, dans une paroisse. Donc, il n'y avait pas nécessairement de, de tâches comme telles euh, à, à accomplir au quotidien. Mais par contre, euh, étant un homme d'Église, puis bon, on, on sait que vers, la, vers le milieu des années 50, fin des années 50, euh, il y a un, un certain, euh, une certaine laïcisation de la société québécoise qui s'opère. Euh, on, on est en manque de prêtres euh, aussi au sein de l'Église catholique euh, au Québec, dans différentes euh, paroisses, différentes régions. Et donc, on lui demande en fait de revenir un peu à ses premiers amours euh, et, euh, et de s'occuper se, du service social d'adoption de l'apocatière. Euh, et l'abbé Prou, progressivement, va commencer à à s'intéresser davantage à l'adoption euh, des enfants euh, et il va délaisser progressivement euh, le cinéma. Et ça concorde un peu avec la fin du règne de Duplessis. Donc, vers la fin des années 50, euh, l'Abbé Proulx ne réalise presque plus de films, peut-être un ou deux par année, gros maximum. Euh, et euh, il va se consacrer vraiment au service social d'adoption. Il va faire quelques films et quelques pellicules filmiques là, sur l'adoption. Sur il, il va faire lui-même les voyages entre la Pocatière et Montréal pour aller chercher des enfants, les amener au service social et les donner aux familles et tout ça. Euh, c'est vraiment quelque chose qui va lui toucher euh, beaucoup à cœur, l'adoption. Euh, puis, euh, puis je pense que ça, ça, ça paraît aussi dans son œuvre. Ça s'intéresse beaucoup aux enfants donc dans ses films, euh, que ce soit les films agricoles, le colomb euh, et autres. On voit toujours des images d'enfants. Donc c'est vraiment euh, le, le visage de l'enfant qui est comme la fierté du monde rural, l'espoir, tout ça. Donc on, euh, il va filmer comme ça des images euh, qui va parsemer ici là dans ses films. Donc ça, ça traduit quand même un certain intérêt. Je dirais que ça serait ces grandes phases-là, disons, dans son œuvre cinématographique.
1: Parmi les thèmes que vous avez mentionnés, bon, il y a évidemment celle de, de l'église puisqu'il était prêtre et euh, vous l'avez mentionné qu'il a pu réaliser ce, ce magnifique euh, documentaire ce qui avec des images presque exclusives sur euh, la proclamation du dogme de l'assomption de la Vierge Marie qui a lieu en 1950 euh, par le pape Pie XII. et dans votre livre vous euh, faites une distinction qui selon vous était la sienne entre euh, la foi d'un côté et les dogmes de autre, et que j'ai compris de mon côté, avec peut-être un autre langage, entre la spiritualité, euh, vraiment la, 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 comme étant la foi, cette spiritualité de la, populaire, et euh, le dogme euh, caractérisé par l'institutionnalisation euh, de cette même foi avec, euh, bon, une hiérarchie et tout ça. Euh, Parlez-nous un peu de cette euh, distinction et comment euh, la, la foi et euh, le dogme étaient-ils représentés? dans cette dimension de l'œuvre de l'abbé Maurice Pro.
0: Oui, euh, en fait, c'est très, très, très intéressant cet, cet aspect-là de son œuvre parce qu'on aurait, euh, aurait pu facilement euh, présumer qu'un ben, prêtre euh, qui, euh, qui fait des films religieux, bon, vont va, 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 va vanter l'institution euh, en tant que telle, puis euh, les dogmes, la pratique. Alors que dans l'œuvre de l'abbé Proust, ce n'est pas tout à fait ça. Euh, ce qu'on voit, en fait, dans ces images, euh, même s'il a réalisé quelques-uns, vous en avez nommé un, mais il y en, en a réalisé euh, plusieurs autres, euh, c'est des films à l'intérieur desquels on voit vraiment... Les images qui, qui prédominent dans ces films-là, c'est les images qu'on voit, c'est les croyants, c'est les fidèles, c'est les gens qui assistent à ces cérémonies-là. On voit leur visage, on voit les foules, on voit les gens qui sont émerveillés, qui sont euh, emballés par, euh, par leur esprit spirituel de, du moment et par l'importance du moment, et moins par le, le dogme, c'est-à-dire euh, quelles sont les différentes pratiques, euh, les, les rituels comme tels euh, très institutionnalisés de, de l'Église catholique. Alors, Je ne suis pas en train de dire non plus que pour lui, l'institution n'était pas importante, au contraire, très importante, mais on voit que ce qui l'intéresse beaucoup par-dessus tout, c'est vraiment la spiritualité, comme vous l'avez dit, c'est vraiment euh, le, le, euh, disons, le, le, le sentiment de communauté qui anime les gens et euh, cette foi en, en, en un esprit supérieur euh, qui, qui gouverne, qui rassemble, euh, qui, euh, qui unifie les familles et les communautés. Donc je pense que c'est vraiment ça pour lui qui était, qui était important. Donc c'est ce contact avec, avec l'inconnu, avec le mystique, euh, plus que l'institution comme telle et les pratiques. Euh, puis donc dans ces films, bien, ce qu'on voit, c'est beaucoup ça donc dans le, le film sur la proclamation du dogme de l'Assomption, il y a beaucoup plus d'images qu'on voit sur les foules rassemblées, sur les visages des gens que sur la procédure vraiment de l'événement. Euh, puis ça, c'est un, un exemple parmi tant d'autres, mais donc ça, ça montre vraiment, euh, disons, la perception qu'il avait du rôle de l'Église dans la vie des gens, qui n'était pas nécessairement un rôle, euh, disons, de, de paternité, de disons paternaliste, où on va euh, inciter les gens à agir d'une certaine façon, mais c'est plutôt le rassemblement, la communauté, l'esprit de communion entre les gens. Donc, ce sentiment d'appartenance à, à, à quelque chose de plus grand, je pense que c'est ça qui animait vraiment euh, l'Abbé Proust et qui, qui se traduit beaucoup dans son œuvre.
1: On peut penser que c'était davantage l'intériorité euh, des gens et comment elle pouvait motiver les différentes initiatives euh, du, de, de la population, plutôt que la force d'encadrement institutionnel sur lequel il voulait mettre euh, l'accent. Cette vision sera celle éventuellement de bon, de, de plus en plus de l'Église, puisque cette société québécoise va euh, se libérer dis, disons ça comme ça de ce pouvoir et de cette force d'encadrement forte que lui offrait euh, l'Église. Euh, bon, on peut qu'elle a été transférée à d'autres institutions, notamment le gouvernement et tout ça. Bon, on, peut, on pourra en parler. Mais parallèlement, comment a-t-il perçu ce déplacement ou cette, cette révolution tranquille? Comment a-t-il vu, lui, ou vécu à la première personne ce changement sociologique des, de la deuxième partie du 20e siècle? Marc André Robert.
0: On, on, on parlait en fait de, 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 sa, de sa conception de la modernité, et son, cette dialectique entre la tradition et la modernité, puis en quoi, pour lui, chez lui, euh, l'un n'excluait pas l'autre. C'est-à-dire que pour lui, ça a toujours été et dans son œuvre l'alliance entre la tradition et la modernité technique, le progrès comme tel. Bon, c'est un, une expression très très convenue pour l'époque. Hein? Tout le monde était. Hein? Je ne connais personne qui contre le progrès. Tout le monde est pour le progrès. Mais qu'est-ce que c'est que le progrès Encore faut-il s'entendre. Pour lui, le progrès, c'était beaucoup le progrès technique, le progrès technologique logique. Euh, et pour lui, ben, ce progrès-là ne devait pas faire abstraction de la tradition et de certaines valeurs, de certaines, euh, de certaines traditions donc qui, qui faisaient que, nos, que nos, nos communautés, nos villages euh, euh, se développaient. Et il restait quand même unis. Je pense que c'était sous l'égide de l'Église catholique jusqu'au jusqu tournant des années 60. Puis après, progressivement, ça s'est transformé. Euh, euh, bon, ça, ça, peut-être entre les mains du gouvernement, comme vous dites, et en, dans d'autres institutions, effectivement. Euh, la la Révolution tranquille, pour lui, au premier chef, ben dans ses archives, euh, euh, il n'y avait pas, disons, une vision très arrêtée de ce que c'était. Je pense que pour plusieurs gens de l'époque, c'était un peu ça. C'est-à-dire que nous, a euh, posteriori, on peut facilement se pencher sur cette époque et dire bien voilà, c'est l'époque de la Révolution tranquille, à partir de 1960, bon, c'est la Révolution tranquille, mais à cette époque-là, ben, on vivait un peu cette Révolution-là au jour le jour, puis sans trop euh, voir un Bon, les, les, les grandes fractures. Euh, je pense que pour lui, c'est un peu le, la, la même chose. Euh, je pense que la Révolution tranquille arrive euh, si, on, si on présume que la Révolution tranquille débute par l'élection du gouvernement de Jean Lessage en 1960. Euh, ben on, on peut dire que euh, disons, dans la vie de l'abbé prou c'est vraiment, ça marque la fin pratiquement de la carrière de cinéaste de, de, de l'abbé prou Lui-même disait qu'à partir du tournant des années 50, là, lorsque Duplessis euh, décède euh, tragiquement, euh, ben, euh, à partir de ce moment-là, il, il était étiqueté euh, à, à Union nationale. Donc, il était, il était un bleu, puis à l'époque, bon, les, les positions étaient très campées hein, dans les familles, il étaient soit bleus, soit rouge. Et pourtant, même, la famille de l'abbé Proux était une famille libérale. Son père était libéral, euh, ils étaient très proches de, la, de, de leur Godbout, qui était lui-même euh, un, un libéral. Mais le fait d'avoir travaillé tellement longtemps, pendant tellement d'années, euh, dans les officines euh, de l'Union nationale, ben, ça l'a comme teinté euh, disons, sa, sa, sa réputation d'être un bleu, d'être un, 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 un conservateur non-national, euh, alors qu'il se définissait pas nécessairement comme ça, il se définissait comme étant un libéral. Alors, à cette époque-là, au moment où euh, Jean Lesage prend le pouvoir, ben, il y a toute une réforme des institutions qui s'opère, euh, le, le, le service de ciné euh, à l'intérieur duquel euh, la BEPROU travaillait à contrat, euh, va être transformé en office du film du Québec, il va être beaucoup plus institutionnalisé avec des, des, une équipe qui, euh, qui respecte beaucoup plus des pratiques bureaucratiques et tout ça, ça cadrait un peu moins disons avec la personnalité de l'Abbé Proulx qui était beaucoup plus euh, disons euh, à contrat euh, donc euh, connaissant euh, telle personne et telle autre, donc réalisé comme ça pour, pour des amis, des films, puis ça faisait son affaire donc cette institutionnalisation disons de la, de la société québécoise puis, euh, puis de ces de euh, de, des, euh, des différents organismes qui, euh, qui, qui sont créés je pense que ça fit un petit peu moins avec lui et euh, de toute façon ça cadrait aussi euh, avec euh, disons son son intérêt pour l'adoption, puis progressivement comme ça, il a, il a migré vers, vers ses, ses fonctions euh, au service social d'adoption, mais il ne l'a pas vu comme étant... Euh, comme, il n'était pas amer de ça, c'est-à-dire que dans les entrevues qu'il donne vers la fin de sa vie, euh, il est très heureux, il est très en paix, je pense qu'il avait fait son, son deuil du cinéma, je pense qu'il avait travaillé quand même beaucoup, puis euh, ça l'avait usé aussi beaucoup vers la fin de, des années 50, là. il réalisait trois, euh, quatre euh, films par année, c'était beaucoup, puis euh, des fois aussi des films qui l'intéressaient un peu moins, il a réalisé des films sur la construction de ponts c'était pas particulièrement son intérêt de réaliser ça. Il le faisait parce que c'était des demandes du gouvernement. Puis bon, il euh, C'était un, un loyal, euh, un loyal. Euh, pas un fonctionnaire hein, d'ailleurs parce qu'il n'était pas euh, employé de l'État, mais c'était un, un, homme loyal dans ses relations qu'il entretenait avec les gens et tout ça. Puis il honorait donc ses, euh, ses, ses, contacts et ses relations là. Mais ça l'intéressait moins. Ce qui l'intéressait, c'est vraiment le monde rural, euh, la, la, la figure du colon, la figure du, de l'agriculteur, les enfants, euh, euh, bon, l'Église aussi. Donc comme ça cadrait un petit peu moins, disons, avec avec le programme d'Union nationale, du bon. Il a, il a délaissé ses activités, il est allé vers l'adoption, puis à la fin de sa vie, il était très en paix avec ça. Euh, je pense qu'il avait fait son temps, lui-même le disait, ben, qui qu était un petit peu tanné là, de, de faire de, du cinéma. Euh, puis ben, c'est à l'époque aussi, début des années 60, que la première vague donc, des cinéastes, documentaristes là, de l'Union de, 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 de l'Office national du film du Canada euh, émerge, là, les Michel Brault, euh, les, euh, les Denis Arcand et autres, donc euh, 60-70, donc... Le, le milieu du cinéma aussi se développait beaucoup, euh, donc euh, je pense que ça, ça cadrait un petit peu moins avec lui. Puis euh, ben, c'est ça, il avait fait, je pense, son deuil, mais euh, pour la société québécoise, il n'était pas, en, il était pas en, en contradiction, je dirais, il était en continuité avec, avec les changements qui s'opéraient. Puis euh, euh, c, c, ça, ça, fait, ça fait, lui, un homme, en fait, très en paix, très, très heureux de sa vie, de ses réalisations vers la fin de sa vie.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média Nous sommes toujours en compagnie de l'historien Marc-André Robert pour parler de son livre intitulé Dans la caméra de l'abbé Prou, la société agricole et rurale de Duplessis, publié aux éditions du Septentrion. Marc-André Robert, dans la première partie de cette émission, nous avons pu être les témoins de ce jeune prêtre originaire du bas du fleuve à Rivière-Well qui a pu faire des études aux États-Unis et qui s'est laissé ouvrir euh, ses horizons et qui l'ont mené euh, graduellement vers vers le cinéma qu'il a euh, dédié à la fois à bon à la société rurale à l'église ainsi que euh, au gouvernement euh, d'Adélard Godbout ainsi que de Duplessis et il va justement mettre en, en scène plusieurs scènes de la vie ordinaire pour lui dire de la vie agricole de cette époque et qui lui donne à son œuvre un caractère ethnographique extrêmement euh, important dans cette première partie, nous avons également vu un peu les motivations et les intérêts qui l'animaient. On a vu également, euh, à la fois, qu'il qu préférait, d'une certaine façon, mettre, euh, filmer la foi plutôt que l'Église euh, institution. Et de la même manière, lorsqu'il y a eu l'encadrement et l'institutionnalisation du cinéma au Québec, il a peut-être, euh, ça ne correspondait pas non plus à ce, à ce, à ce même esprit, préférant peut-être l'esprit créateur à, à, cette, à cet encadrement institutionnel. Ce euh, qui va le mener éventuellement à, à faire d'autres choses, comme vous l'avez euh, mentionné. Mais euh, parlez-nous un peu de son œuvre comme telle, ses différents films. Euh, quels, quels étaient les thèmes qu'il euh, qu qu affectionnait particulièrement? Et pouvez-vous donner quelques exemples de films importants réalisés par l'Abbé Proulx, euh, Marc-André Robert?
0: Oui, tout à fait. Ben, en fait, euh, on pourrait dire en fait que son œuvre euh, se, se divise en, en, en quelques thématiques qui sont, qui sont récurrentes. Euh, ben, évidemment, la, la, la société rurale, la figure de l'habitant, pour lui-même le, le, le terme habitant, qui a été, euh, qui a été péjorativement connoté, là, euh, disons à partir des années 60. Hein, donc, on, soit quand on veut euh, insulter quelqu'un, on va le traiter d'habitant. Euh, encore aujourd'hui, alors que pour l'époque. C'est un terme pour lui qui était très noble.
1: On retrouve justement dans, encore aujourd'hui la dernière place où est-ce que cette, ce terme-là est encore euh, euh, positif. C'est lorsque, on, en anglais, le, on parle de, des, des Canadiens de Montréal. On dit « go Habs go », c'est les « Habs » sont les habitats. Et donc, c'est très positif. Donc, il faudrait réussir peut-être à me faire migrer <rire> le, le, le terme « Habitat » en français pour qu'il puisse redécouvrir re, et reprendre sa, sa vision positive.
0: Oui, tout à fait. Puis en, en fait, hein, lorsque les, les, les… quand les Canadiens, on, on, on disait « go Habs go » pour habitants, on reprenait, en fait, c'est un, un, une technique, en fait, que, les, que les, les Canadiens français reprenaient pour pouvoir reprendre une insulte qu'on leur, qu leur donnait, puis pour… Euh, c'est un, un procédé qui est assez euh, qui est assez commun euh, en, en humour qu'on va prendre un, une insulte on va la retourner euh, pour, pour pour la mettre un peu un peu drôle puis la, la, la remettre entre nos mains pour se l'approprier euh, ben, c'est ça puis clairement pour l'Abbé BPO en fait ce, ce terme là est un terme tout à fait noble ça symbolisait vraiment les valeurs ça symbolisait le personnage euh, important qui était central au sein de la, la, la société canadienne française euh, qui est l'agriculteur donc évidemment il y a plusieurs films euh, qui, euh, qui en font euh, qui en font mention euh, disons, donc, ces films, ces films techniques, là où on, on montre des, 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 techniques, des techniques agricoles ou des, des cultures agricoles, les, les maladies de la pomme de terre, par exemple, qui va réaliser en plusieurs, dans une certaine série de films, je crois qu'il y en a trois ou quatre. Donc, c'est des films très techniques, des films très scientifiques qui vont lui servir lors de son enseignement à l'école d'agriculture. Des, des, des films comme, par exemple, celui que j'ai mentionné sur le percheron, qui est réalisé, si je ne m'abuse, en 1939. Donc, un film, en fait, en en noir et blanc qui montre l'élevage euh, de, de ce cheval, qui était très, de cette race de cheval, de chevaux qui était très importante euh, pour l'époque. Puis on voit vraiment la figure de l'agriculture, la figure de l'habitant du de l'agriculteur de l'époque. Donc ça, ce sont des films assez majeurs, assez importants. Euh, je pourrais dire aussi, les, 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 parallèlement à la figure de l'habitant, la jeunesse rurale aussi, c'est aussi une thématique euh, qui était très chère à l'abbé prou la figure de l'enfant, mais la jeunesse agricole et rurale. Euh, donc il va, il va réaliser des films sur, sur la, la jeunesse rurale, donc dans, à travers les, les, mouvements, les mouvements de jeunesse euh, agricole et rurale de l'époque, où on voit bon, comment les enfants d'agriculteurs étaient formés, étaient initiés euh, au travail de la terre, donc il va, il va approfondir ça également, ça l'intéresse beaucoup. Euh, sinon, ben, je dirais, les, le, le, la, la dialectique entre la modernité et la tradition, ça transparaît beaucoup dans, dans, dans la majorité de son œuvre, euh, même dans les films très techniques. Euh, où il va explorer par exemple des nouvelles des nouvelles techniques euh, des nouvelles techniques agricoles, il va toujours présenter en, fait, en parallèle la figure de l'habitant, la, la, la famille, le sentiment de communauté, euh, l'importance de l'enfant, de l'espoir des familles nombreuses. Donc c'est vraiment toujours en parallèle Donc, dans, dans son œuvre, c'est assez, euh, assez euh, majeur. Euh, puis sinon, bien, je dirais que toute la portion euh, dans les années 50, là, où il réalise des films, surtout pour le, le gouvernement de l'Union nationale, euh, où ce sont des, euh, des, des films un peu à, à caractère économique, euh, caractère technique pour vanter bon, des, des secteurs économiques qui étaient en, en émergence, en développement. Euh, donc des, un film, par exemple, sur le, le, qui s'intitule Le Royaume du Saguenay, qui est un film touristique, mais qui, qui met en lumière l'évolution économique de la région. Euh, ben, ce sont des films qui conjuguent à la fois l'importance des régions et du développement économique, donc au cœur de ces régions-là, puis pour l'économie du Québec. Euh, donc, des films qui cadreraient très, très bien avec le programme Union nationale, comme je le disais. Euh, puis, il y en a quelques-uns quand même sur quelques régions euh, du Québec. Donc, le Saguenay en est une, mais euh, la Gaspésie aussi. Euh, donc, il y en a, y en a plusieurs. Euh, des films sur, euh, sur les cultures. Bon, j'avais fait, euh, je faisais référence à, 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 à Duplessis qui, euh, qui, occasionnellement, pouvait euh, commander des films à la Béproux. il va lui commander, par exemple, un film euh, qui est euh, la culture du tabac euh, au Québec, donc dans la région de Joliette. Donc, on sait que ce sont des terres, euh, bon, le tabac, ça prend, ça prend du sable, donc des terres sablonneuses pour, pour pousser. Dans les régions de Joliette, il y a beaucoup de vent et tout ça. Donc, c'est des terres qui étaient se disposées bien à cette, ce type de culture-là. Et euh, il va contacter par téléphone euh, l'Abbé à un, un, un moment euh, pour lui, lui parler de, de ces cultures-là, puis l'inviter à réaliser un film là-dessus, ce qu'il va faire dans les années 50. Euh, donc, euh, c'est donc vraiment, donc, euh, c'est très, euh, très arrêté sur quelques thématiques, mais c'est quand même en, en fois à la fois aussi assez varié, je dirais, son œuvre, et aussi en parallèle, je dirais qu'il est vraiment à côté de tout ça, les films religieux qu'il va faire pour, pour, pour le compte, en fait, de, de, de son diocèse, pour le, le compte de, de certains supérieurs d'église, euh, donc des films pour lesquels il va se rendre à, à, à Rome. Donc, on a parlé de Proclamation du dogme de l'Assomption, c'en est un. Mais il y a aussi des petits films qui ne sont pas nécessairement montés et qui, qui, qui sont donc des films formels, donc des images vraiment d'archives qu'il va filmer. Donc, il, tra il, il, il transportait toujours sa caméra donc, c'était vraiment un homme qui avait toujours sa caméra, donc il avait sa valise euh, dans laquelle il avait sa caméra, puis dès qu'il voyait une scène ou quelque chose qui était digne d'être filmé, bien, il filmait quelques images puis il gardait Donc, euh, oui, euh, la BPO aura filmé, euh, aura réalisé plusieurs films, donc une cinquantaine dans, dans l'ensemble de sa carrière, donc des courts-métrages, mais ajouté à ça, si on prend toutes les archives, donc les images, les pellicules qui restent aussi d'archives euh, filmiques qu'il y c'est des heures et des heures et des heures et des heures euh, d'images qui ne sont pas arrêtées en en ouais. film en tant que tel, mais qui sont aussi des, euh, du patrimoine cinématographique important là, qui reste encore à, à, à visionner.
1: Vous parlez également dans votre livre euh, de l'admiration et le profond respect qu'il avait pour les peuples autochtones. Bon, on a parlé du monde rural, on a parlé euh, de son, bon, son profond attachement à la fois à, à ce passage entre tradition et modernité, cette dialectique. J'imagine que les peuples autochtones également ont une riche tradition. Et il a dû s'en inspirer. Euh, que, comment, quelle était sa vision des peuples autochtones?
0: C'est intéressant ça aussi parce que... Euh... L'époque où euh, l'Abbé Pro euh, commence à faire euh, du cinéma, donc dans les années, dans les années 30, euh, c'est une époque aussi où l'Église s'intéresse beaucoup aux communautés autochtones. Euh, bon, on, on, peut, on peut se rappeler à une certaine époque, euh, Nouvelle-France et tout, bon, la colonisation et euh, donc le, le, la conversion que, que, que l'Église euh, opérait auprès des peuples autochtones pour les faire adhérer à, à, à la foi catholique. Euh, mais on n'est pas nécessairement à, cette, à, à ce moment-là, ben, du moins, pour l'abbé Pro, en fait, ce n'est pas nécessairement dans cette perspective-là. Lui s'intéressait beaucoup euh, à la culte, aux cultures, je vais dire au pluriel, aux cultures autochtones euh, qui, qui disparaissaient sous l'impact en fait, de l'influence de l'homme blanc et de la colonisation. Euh, donc, quand il réalise des films euh, de colonisation dans la région de, 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 euh, de l'Abitibi et de la Gaspésie, euh, il, va, euh, il ne manque pas en fait, d'aller visiter euh, des, euh, des communautés autochtones et de filmer comme ça les autochtones puis leur contact que ces autochtones, en fait, leur communautés ont avec les Blancs et l'influence de la modernité dans ces communautés-là. Donc, comment, en fait, le, le, la culture de l'homme blanc, euh, donc Nouvelle-France, Canadien-Français, pour, pour, pour dire le territoire d'ici, a influencé et a, a transformé la culture autochtone en, euh, en faisant disparaître, euh, évidemment, quelques pratiques euh, de, 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 qui étaient propres à leur, à leur culture. Donc, mais, mais on voit quand même dans son œuvre qu'il s'intéresse donc à ce passage-là, donc à cette on va modernisation des cultures autochtones, j'aime pas beaucoup l'appellation parce que ça, ça laisse entendre que ces cultures-là devaient être modernisées alors que c'est pas le cas du tout, mais pour lui, c'était pas, donc, c'était pas, euh, sa perspective, c'était pas de dire, bien, c'est bien que les, les peuples autochtones, euh, bon, euh, transforment leur culture au profit de, euh, de la culture dominante, mais c'est plutôt de dire, bien, comment tout ça disparaît, puis qu'est-ce qui en reste? Euh, il filmait beaucoup en fait, les visages. Donc, les visages l'intéressaient beaucoup. Il filmait les communautés de ces Autochtones-là, leurs leur pratiques courantes, comment, comment ils organisaient leur, leur, leur vie au quotidien. Alors, il y avait vraiment une admiration pour les, pour les Autochtones. Euh, ça, c'est clair. Ça, ça, ça transparaît énormément dans ces dans films. Puis, ce n'était pas le seul propre de l'abbé Proux. Il y avait d'autres euh, hommes d'Église qui ont aussi fait des films euh, dans, les années, dans les années 20, dans les années 30 euh, qui, euh, qui, qui s'intéressaient aussi aux communautés autochtones. Alors, je pense que c'était, je pense que ça faisait partie aussi, de, j'imagine, de la culture du contexte euh, de, de, ecclésiastique de l'époque, parce qu'il n'était pas le seul, en fait, il y en avait quelques-uns qui ont fait leur, leur carrière même entière de, 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 de cinéastes amateurs euh, en filmant comme ça des, des communautés autochtones, puis l'impact, en fait, de la disparition de certaines pratiques, certaines cultures autochtones euh, à, à la lumière, donc de l'influence des, des Blancs là, en Amérique.
1: On pourrait penser de certaine façon qu'à la fois les peuples autochtones et, et, et les Blancs, euh, comme vous les qualifiez ou comme eux euh, nous qualifient souvent, euh, ils, euh, justement, bon, les deux sont affectés par cette modernité technologique et tout ça. Euh, Peut-être que c'est d'un même regard qu'ils regardaient ce monde rural et les peuples auto autochtones et qu'ils voyaient d'une certaine façon, oui, les aspects positifs de la technique. On peut penser que euh, tous les agriculteurs furent très heureux de passer c'est euh, passer de la charrue et aux, aux chevaux et au défrichage à, à la citronçonneuse et au et tracteur. On peut penser que ce Mais en même temps, il y a une perte de, de patrimoine, une sagesse qui peut se diluer à travers l'histoire et, et ce passage doit être vécu d'une manière mature, disons ça comme ça. Est-ce que vous voyez justement cette, cette œuvre de l'abbé Proulx comme étant... Un, patrimoine comme étant un, un témoignage du passé pour qu'il continue à ensemencer euh, le présent pour vivre d'une manière humaine ce, ce futur et cette modernité technologique qui peut faire, elle aussi, des ravages. Voyez-vous un, un lien entre les deux?
0: Mais je pense que c'est clairement, clairement ça qui l'intéressait, c'est-à-dire qu'il mettait en image et en, en lumière cette, cette relation-là. Pour lui, la tradition n'était pas, euh, pas en opposition avec, avec, avec cette, cette la, le progrès n'était pas en opposition avec la tradition. Pour lui, c'était important. Les deux devaient s'allier vers vers l'avenir pour qu'on puisse conserver une certaine trace de de qui on est, de où on vient, puis où est-ce qu'on s'en va. Donc, pour lui, la, la modernité devait toujours se faire en étant assise sur des valeurs, sur des principes qui étaient les nôtres. Euh, et je pense que la, le, le regard qu'il portait sur les, les peuples autochtones euh, pouvait probablement de la même façon. C'est-à-dire que évidemment que l'arrivée des Blancs, l'arrivée de, des Blancs en Amérique, en Nouvelle-France, les contacts que, que ces Blancs-là ont entretenus avec les, les peuples autochtones, les Premières Nations, bien évidemment, c'était du donnant-donnant. Hein? Bon, oui, il y, eu, il y a probablement eu des abus, puis il y en a eu euh, qui ont été documentés, euh, euh, évidemment, mais, mais la relation que les, euh, que les Français euh, en Nouvelle-France avaient avec les, les, les peuples autochtones était différente quand même que, que, que celle que les Américains ont eue, que les Anglais ont eue avec les, les peuples autochtones euh, en territoire américains. Euh, je pense que c'est un, un, une alliance, en fait, qui était beaucoup plus fertile, disons, dans le territoire de la Nouvelle-France, où on a eu des, des partages de, de communautés. Les, les peuples autochtones s'alliaient avec les colons, puis les aidaient dans les postes de traite et tout ça. Dans les... Donc, euh...
1: On peut penser à l'alliance de Champlain avec euh, les Inoux euh, à la tabagie de Tadoussac de, de, de 1603, et justement, cet cette échange euh, vraiment fructueux. Peut-être que le, la, la, la caméra de la Bipro peut nous apprendre aussi à avoir un, un rapport... Euh, disons plus euh, je pourrais dire euh, subtil et nuancé avec euh, avec l'histoire et remarquer les différentes euh, chron, l'aspect la, chronologique et les différentes étapes et ne pas mélanger les erreurs qui ont pu être commises à une, à, à des, à une époque par exemple à la deuxième moitié du, euh, du 19e siècle la première moitié du 20e siècle avec la nouvelle France il s'agit de, de deux mondes d'une certaine façon complètement différents et donc ré, remettre les choses en contexte c'est quelque chose d'important et peut-être que l'œuvre de l'abbé proue peut nous porter en ce sens.
0: Oui, tout à fait. Puis on voit lorsqu'il filme les, les peuples autochtones, comme je disais, il filme beaucoup les visages, les, les visages de femmes, les visages d'enfants, puis il montre en, en, en quelque sorte que la, la, la modernisation ou le progrès technique et technologique euh, qui, 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 qui influençait aussi ces, euh, ces, ces communautés-là, avait du positif. Donc, ça n'avait pas que du négatif, mais que c'était pas non plus la modernisation à tout prix. C'est-à-dire qu'il fallait conserver quand même une certaine, une certaine tradition euh, qui, était, qui était assise dans, dans, dans ces communautés-là. c'est vraiment un mariage euh, de, bonne, de bonne volonté, je pense, que, qui, qui voulait mettre en lumière. Il euh, faut savoir aussi que dans les films de l'Abbé Pro, quand, quand j'avais expliqué un petit peu le contexte de création de ces films, euh, où bon, c'était des, lui, il filmait essentiellement des images. On pourrait dire qu'actuellement, si on traduisait euh, son, son métier de l'époque, à, à aujourd'hui, on dirait qu'il était un directeur photo, c'est-à-dire que c'est lui qui est responsable de la caméra puis qui va filmer les images, il va prendre les angles et tout ça, mais ce n'était pas lui qui commentait les images. Donc, au moment où on sonorisait les films, donc on, on filmait d'abord les images, puis après, on, ré, on, on rédigeait des textes. Euh, et les textes, bon, lui, était supervisé par... Euh, les textes étaient rédigés euh, par, par d'autres gens, euh, donc des, des, des collègues de, de Maurice Proux. Euh, et euh, et il, il approuvait en fait les, les textes, mais ce n'était pas lui qui rédigeait les textes. Donc, c'est ce qui fait que quand on regarde les films de l'Abbé prou quand on les visionne, euh, on peut euh, se donner euh, l'exercice de visionner les films avec le son et en enlevant le son, puis on a vraiment deux regards différents sur l'œuvre de l'Abbé Parce que, euh, on a donc, quand on visionne seulement les images, on a vraiment le regard que, que l'Abbé prou portait sur ses sujets d'intérêt euh, derrière la caméra. Quand on ajoute le son, Là, ce qu'on voit, c'est une vision qui peut être aussi teintée euh, au point de vue politique, parce que comme il travaillait pour un organisme euh, provincial, sous l'égide du gouvernement du blessé beaucoup, c'est des... Euh, c c'est des textes, en fait, qui euh, teintent les images, donc qui offrent une, une, une certaine perspective euh, beaucoup plus colorée politiquement que les images en elles-mêmes seules. Euh, je le disais, donc c'est pas nécessairement des films qui vont faire l'apologie d'un parti politique ou d'un homme politique, Ça, on n'en mentionne jamais dans l'œuvre de l'Abbé Prou. Par contre, euh, on voit quand même indirectement qu'on fait l'apologie d'un programme politique, donc on le voit quand même. Donc, ce qui fait que si on enlève le son puis on regarde les images, bien, on a vraiment un, un regard qui est complètement différent, qui est beaucoup plus pur sur ce que l'Abbé Prou voulait mettre, en image. C'est intéressant de faire cet exercice-là parce que là, on voit vraiment quelle était l'intention de l'abbé Prou euh, de, 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 de derrière, derrière cette caméra.
1: Bon, j'aimerais qu'on qu fasse ensemble le même exercice que lui, auquel lui-même nous conviait, c'est-à-dire en, en, re, en regroupant et en pensant, euh, bon, cette réalité à travers l'objectif de, de cet abbé Proulx. Euh, quel est l'héritage qu'il nous qu'il nous qu'il nous lègue selon vous Quelle fut son influence sur le cinéma documentaire au Québec par la suite Et peut-être pourquoi est-ce important selon vous de, de faire mémoire de cette vie et de cette œuvre de l'abbé Maurice Proulx oui,
0: bien, je, je, moi, je, très certainement, je, je, je pense que le, la collection des films de l'Abbé proux d'abord, c'est un pionnier. Hein, c'est un des premiers à avoir, euh, avoir fait des films au Québec. Il a montré, en fait, que le, le, le petit Canadien français était capable de, de, de grandes choses euh, en matière cinématographique à une époque où il euh, n'y a rien qui, qui existait ou à peu près. Là, donc, il a vraiment à peu près tout inventé. Euh, donc, il a, a pavé la voie, très certainement, à, à une première génération de, de cinéastes là, vers la fin des années euh, 50 et, et 60, là, c ce qu'on appelle l'équipe française de l'Office national du film du Canada. Euh, donc, les, les, les Denis Arcand, les Michel Brault, les Pierre Perrault et autres, euh, qui, vont, qui, vont, qui font partie aujourd'hui de, de, de la richesse de notre patrimoine cinématographique. Donc, d'une part, il a influencé beaucoup ces gens-là, ces, gens ces jeunes-là, euh, parce que c'était les premières images qui existaient au Québec, qui avaient été filmées. Euh, il y en a beaucoup qui se sont inspirés des films de l'Abbé Proulx dans leur œuvre. On voit euh, chez certains, donc, ils ont repris même des images directement liées à ce certains de ses films. Donc, il y a ça. Euh, je dirais que les pratiques aussi agricoles qui a commémoré euh, sans trop le savoir, donc y a mis en image, euh, qui sont aujourd'hui disparues, donc nous donnent un leg euh, patrimonial euh, très important pour la culture rurale, pour les, les, pratiques, euh, les pratiques traditionnelles dans, la, dans les cultures agricoles rurales. Donc, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il met en lumière aussi donc, la complexité de la société rurale, euh, la société sous l'alliance avec les catholique euh, donc euh, comme je disais à une époque où on à partir des années 60 où on, on fait table rase un peu du passé puis pour tout ce qui venait avant c'était la grande noirceur puis tout ce qui venait après on était en lumière puis on était dans la révolution tranquille c'était grandiose et tout euh, aujourd'hui on est capable de faire la, la, la part des choses on est capable de voir que bien, à l'époque dans les années 40 50 tout n'était pas noir tout n'était pas euh, mauvais il y avait des très belles choses qui se sont faites qui ont pavé la voie à cette fameuse révolution tranquille des années 60 euh, et je pense que l'œuvre de, de l'abbé Proux met en lumière ça, donc, elle permet, en fait, de, euh, de contextualiser ce discours-là, de défaire des clichés, de montrer, en fait, que la société agricole et rurale euh, n'a rien à envier à la, à la société plus moderne qui l'a suivie, euh, puis qu'il y a des très, très belles choses, des très belles réalisations qui se sont faites, puis des, des valeurs aussi du... Des, des, communauté donc de, 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 de pratiques qui existaient à cette époque-là qui, qui est un petit peu plus désincarnée, je dirais, de nos jours. Hein. On, on, est, on est beaucoup à la recherche de repères. Puis je pense qu'à euh, l'époque des années 40-50, où l'Église catholique était... Le phare qui guidait beaucoup des familles, bon, avec un certain contrôle qu'on peut critiquer, mais, mais à tout le moins, c'était un, un refuge pour, pour, pour plusieurs. Aujourd'hui, on a, on a besoin, je pense, de refuge pour plusieurs. On cherche ces refuges-là. Euh, on voit certaines qu'est-ce que ça donne au niveau des dérives dans, dans, dans différents sujets. Euh, puis, puis je pense que ça, ça montre, en fait, que ben, ben, peu importe à, à l'époque où on, on se situe, ben, on a besoin de repères, on a besoin de ce sentiment de communauté-là, on a besoin d'être proches les uns des autres. Et je pense que les, les réseaux sociaux actuellement pas nécessairement le travail que, euh, que, que qui pouvait être celui donc, de, de l'Église catholique à l'époque. Euh, bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir à cette époque-là non plus, mais c'est de montrer donc d'avoir d'être conscient que bien, on peut être critique, mais on peut aussi trouver du bon dans, dans, dans cette époque-là. Puis euh, de voir aussi bon, qu'il y a des très, très belles choses qui se sont faites. Puis l'œuvre de l'abbé ben euh, c'est fascinant parce que ça les met même en lumière. Donc, ce n'est pas juste de, de pouvoir lire dans des archives, dans des, dans des vieux papiers euh, quest -ce, qu ce qui se faisait à l'époque, mais c'est de les voir visuellement. Puis ça, c'est fascinant parce que de voir les, les visages d'agriculteurs, les visages de familles canadiennes-françaises de, de l'époque, canadienne c'est extraordinaire puis bien, on, est, on est en mesure de pouvoir les, les visionner. Hein. Bibliothèque Archive Nationale du Québec euh, qui a fait l'acquisition euh, de, bien, en fait c'est le gouvernement du Québec qui a fait l'acquisition mais à la fin des années 70 de l'œuvre de l'Abbé prou il, il y a plusieurs des films de l'Abbé Proulx qui sont disponibles sur le portail même de Bibliothèque Archives Nationale du Québec. Donc ils ont été numérisés puis on peut les visionner. Donc, Plusieurs films qui durent à peu près une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes, euh, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine pour se replonger dans notre dans notre patrimoine euh, que d'aller visionner ces films-là, si vous avez l'occasion, si vos auditeurs ont l'occasion, donc je les invite à le faire. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives de numérisation qui se fait euh, au sein de la Bibliothèque-Archive-Nationale du Québec et donc, progressivement, plusieurs de ces films vont être numérisés. Il y en a déjà beaucoup, mais il en reste encore plusieurs à être numérisés et je pense que dans les prochaines années, ben, ça, va, ça va se poursuivre. Euh, en tout cas, tout le moins, c'est une richesse incroyable qui, qui mérite d'être vu et revue.
1: Et pour nous aider justement à faire ce passage à la modernité, puisque c'est un processus qui ne sera finalement peut-être jamais accompli, euh, j'invite nos auditeurs à lire votre, votre ouvrage, Marc-André Robert, publié aux éditions du Septentrion, son titre, Dans la caméra de l'Abbé-Proulx, la société agricole et rurale de Duplessis. Marc-André Robert, je rappelle que vous êtes historien, professeur en documentation au collège de Maisonneuve à Montréal, et nous étions réunis pour parler de cette œuvre et de cet homme d'exception, l'abbé Maurice Proux. Alors Marc-André Robert, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Un grand merci à vous. Au plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. Parésia, une production Celle et lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.